0: Kids Talk Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast so. Hallo eine neue Folge Kidspot. Und diesmal brauchen wir euch. Um was geht es? Wir planen eine Ausstellung. Eine Ausstellung, in der es nicht darum geht, wie sieht Gewalt gegen Kinder aus oder wie kann man sie verhindern, sondern darum, welche Folgen hat Gewalt in der Kindheit für die Betroffenen. Denn die Opfer von Gewalt im Großen und Ganzen mit diesen Folgen alleine gelassen. Aber wenn wir ernsthaft etwas gegen diese Gewalt tun wollen, ist der erste Schritt unserer Meinung nach, sie zu erkennen. Zu erkennen, dass wenn ein Kind ständig aggressiv reagiert, wenn er scheinbar den ganzen Tag an sich zurückgezogen ist, kann dies auch an erlebter Gewalt in seinem Alltag jetzt. Die technischen Vorbereitungen sind in Arbeit, aber auch da muss noch viel geschehen. Die eigentliche Ausstellung soll nun mit eurer Mithilfe entstehen. Ziel ist ein multimediales Ereignis. Auf der einen Seite die Bilder von Mo. Zu jedem der Bilder gibt es einen erklärenden Text, in dem wir auf einzelne Aspekte der Folgen von Gewalt hinweisen. Und dann brauchen wir eure Hilfe. Wir erklären diese Bereiche als Außenstehende, als Beobachtende. Wir wissen aber, dass es viele Hörer gibt, die diese Beschreibung anreichern können, durch ihr Erleben. Mit anderen Worten, was wir von euch erbitten, ist Mitarbeit, die wir uns folgendermaßen vorstellen. Hört euch ein Kapitel an. Schaut euch das dazugehörige Bild dabei an und dann schickt uns eure Gedanken, Assoziationen, Geschichten. Schickt sie uns als Audio oder als Text. Helft uns, diese Ausstellung mit Leben zu füllen. Ihr könnt auch gerne Kritik äußern, fehlen Aspekte, habt ihr noch Ideen? Immer her damit. Das Ergebnis wird zum einen eine neue Version dieses Podcasts werden, die wir wie alle unsere Folgen frei zur Verfügung stellen aber auf gar nicht so lange Sicht eben auch eine echte Ausstellung, mit der wir hoffen, viele Besucher für das Thema zu sensibilisieren. Wir haben noch viele Ideen, was noch alles möglich wäre, aber erst einmal Schritt für Schritt, denn nun wäre es an Euch. Gewalt hat viele Gesichter Gewalt hat viele Gesichter arbeitet zum Thema physische und psychische Gewalt. Sich auf die physische Gewalt zu beschränken, ist ein großer Fehler. Ja, sie ist beweisbar, sichtbar an der Oberfläche. Aber jede Gewalt ist begleitet von psychischer Gewalt. Abwertung durch Sprache, Blicke, Demütigungen sind im alltäglichen Sprachgebrauch an der Tagesordnung. Und diese haben einen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, das Selbstbild, die Motivation und das Erleben der Selbstwirksamkeit. Häufig sind es die Wunden dieser Gewalt, die nicht heilen wollen, die sich ihren Weg bahnen in das Leben. Hinzu kommt, dass gerade für Kleinkinder beobachtete Gewalt, also Gewalt an den Eltern oder Geschwistern, dieselben Folgen haben kann, als hätten sie die Gewalt selbst erlebt. Fragmentierung Die Folgen von Gewalt sind oft in vielen kleinen Bereichen zersplittert. Eine Reaktion auf einen Träger hier, eine Reinszenierung dort. Da fällt das ein, dass ich es nicht wert bin, dass ich die Schuld an allem habe, dass ich die Ursachen allen Übels bin. Hier der Geruch des Parfüms des Täters oder die Farbe des T-Shirts, das der Täter trug. Jeder einzelne Splitter hat große Kraft, lässt mich kraftlos, wehrlos zurück. Jeder einzelne Splitter trägt mich zurück in die Vergangenheit, in das Gefühl der Wehrlosigkeit. Angst, schutzlos. Auch die Zersplitterung macht es schwer, das ganze Bild zu betrachten, es zu verbessern. Fighting down the inner shadow Die Vergangenheit hat immer eine Auswirkung auf das Hier und Jetzt. Ihre Schatten, manche immer anwesend, andere werfen ihre Dunkelheit immer mal wieder auf die Gegenwart. Immer wieder gegen diese Schatten ankämpfen, sie zurückdrängen. Manchmal allein mit einer kleinen Kerze, manchmal gemeinsam mit anderen, manchmal kraftvoll, manchmal ängstlich. Aber der Kampf bleibt oft täglich. So sehr präsent, dass oft selbst die schöne Überraschung zu Überlastung und Angst führt. Diese Angst, die somit auch das freudige Ereignis überschattet. Tree of Hiding Sicherheit innen und außen zu schaffen ist wichtig. Es braucht einen sicheren Platz, um dich zu verstecken, um das Gefühl zu haben, unangreifbar, unaufbindbar und sicher zu sein. Manchen reicht ein geschütztes, dichtes Gebüsch oder ein Baum, um dieses Gefühl zu entwickeln. Andere brauchen Selbstschutzanlagen, hohe Zäune und dicke Mauern in ihrer Imagination. Aber alle brauchen Sicherheit. Alle von Gewalt Betroffenen brauchen ein Versteck vor der Vergangenheit. Es ist an uns, diesen Tree of Hiding zur Verfügung zu stellen. Shut your mouth, it's done. Psychologische Gewalt hinterlässt bei Kindern und Jugendlichen tiefe Spuren. Veränderungen in der Mustererkennung und Assoziation bis hin zur Überzeugung über sich selbst und ihre Umwelt. Gewalt hat Einfluss auf Motivation, Erfolge, Antrieb, Selbstwertgefühl, auf Lernverhalten, Angst, Vertrauen, Neugier, der Kampf gegen die entstandenen Selbstbilder ist immer auch ein Kampf gegen die eigenen Stimmen, die den Opfern sagen, du bist schuld, du bist es nicht wert, dich kann niemand lieben. Es ist ein immerwährender Kampf, ein immer wiederkehrender Stoppschrei, zwar unhörbar für die Umwelt, aber laut und durchdringend im Innen. Afraid to be happy Eine Konfrontation mit dem Unbekannten Menschen mit traumatisierenden Lebenserfahrungen haben extreme Angst vor unvorhersehbaren Situationen. Auch Glück kann dazu gehören. Sich auf das Ungewisse einzulassen, erfordert extrem Mut und viel Kraft. Es kommt aber auch vor, dass die bisherige Belastung wieder eine Retraumatisierung darstellt oder das Kind erstarrt und sich lieber zur Wehr setzt, anstatt sich mit dem Neuen und Unbekannten auseinanderzusetzen. Wenn die Angst zu groß wird, passieren solche Dinge. Das Kind bleibt lieber im Negativen, destruktiv gefangen. Hier kennen sie sich aus und glauben, dass sie alles können. Es akzeptiert die destruktive, schädliche Struktur, weil die andere so unsicher und unbekannt ist und die Angst übertrieben scheint. Nur das Kind weiß, welchen Weg es nimmt. Wir können nur den Weg bereiten und schmackhaft machen, Stolpersteine aus dem Weg räumen. Fear in the corner. Wer kennt sie nicht, die Angst, wenn man aus einem Albtraum aufwacht und man das Gefühl hat, die Angst befindet sich in der Ecke des Raumes? Die Schatten im Raum, die sonst so vertraut sind, die einem plötzlich ängstigen und man sich mit Licht überzeugen muss, dass die Angst nicht als physischer Körper in der dunkelsten Ecke steht. Das Gefühl, es ist jemand im Zimmer, das einen nicht mehr loslässt und sich die Bedrohung noch direkt dort im Dunkeln aufhält. Die Angst, dunkelheit könnte einen von einer sekunde zur nächsten verschlingen betroffene von gewalterfahrungen leiden oft an albträumen erleben in ihren träumen das gewesene wieder und wieder und wieder und auch das aufwachen bringt ihnen oft keine erleichterung das gefühl der bedrohung ist direkt im zimmer es ist greifbar authentisch real wieder da selbst uns erwachsenen gelingt es nicht immer das gefühl wieder abzustreifen Kindern gelingt dies noch viel weniger. Headless Woman Jeder meint es zu kennen, denn manchmal ist man völlig kopflos, sucht Dinge, vergisst Dinge, ist zerstreut und nicht im Hier und Jetzt. Für Opfer von Gewalt ist es aber anders, erscheint ihnen und anderen so, als ob sie ihren Kopf verloren hätten. Sie erscheinen vergesslich, nicht belastbar. Ständig überlastet. Aber in Wahrheit sind es meist zwei Phänomene, die hier zu beobachten sind. Oft erscheinen die Betroffenen überlastet, weil sie in der Tat eine Aufgabe ständig erfüllen müssen, sich schützen, sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Auf der anderen Seite die Dissoziation, die die aktuelle Realität immer wieder in den Hintergrund drängt. Emotional in der Vergangenheit, wenn auch manchmal nur für Sekunden, bedeutet nicht im Hier und Jetzt, nicht wirklich da. Hurt. Schmerz. Nicht nur der körperliche Schmerz, den zu ertragen so schwer fiel. Schmerzvolle Erinnerungen. Weit weg, aber emotional so nah. In Triggersituationen können all diese Erinnerungen plötzlich wieder präsent sein, können real fühlbar den Körper zerreißen. Und alles, was versucht wird, das Gefühl zu betäuben, verschwinden zu lassen, ist letztendlich vergebene Lebensmüh. Denn die Erinnerung ist da, ist real, ist präsent. Immer, jederzeit. Und vor allem dann, wenn man gerade nicht damit gerechnet hat. Anger and my monsters. Und da ist sie wieder, diese unbändige Wut. Der Ärger, überschäumt, alles verzehrend, zerstörerisch. Letztendlich bleiben Betroffene mit ihrer Wut allein. Selbst wenn sie von Menschen umgeben sind, die diese Wut verstehen, sie nicht verurteilen. Aber die Wut ist da, rot, zerstörerisch und brennend. Egal, ob sie sich nach außen oder innen richtet, sie muss kanalisiert werden, sonst richtet sie böse an. Speechless Familiengeheimnisse wie Gewalt jeglicher Form, insbesondere sexueller Natur, oder Alkoholmissbrauch durch die Eltern, können oft nicht preisgegeben werden. Sie stehen unter dem Bann des Schweigens. Je jünger die Kinder sind, desto mehr leiden sie unter diesen Geheimnissen. Für sie ist dieses Leben normal. Sie haben keine Vergleiche. Sie fühlen, dass etwas nicht richtig ist, fühlen, dass sie schweigen müssen. Auch als Erwachsene schämen sie sich, wenn sie das Geheimnis aussprechen und mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Es sind immer die, die das Schweigen in der Familie brechen, die ausgegrenzt werden, diffamiert werden, alleingelassen werden. Selbst dann, wenn alle Familienmitglieder sehen, dass es das Geheimnis ist, das der Gemeinschaft schadet und nicht der Überbringer der schlechten Nachricht. Wir können und müssen diese Menschen mit offenen Armen aufnehmen, denn sie sind es letztlich, die häufig das Schweigen von Generationen durchbrechen. Sie sind es, die unsere Gesellschaft besser machen. Innen oder Außen Betroffene nach Gewalterfahrung ziehen sich teilweise in sich zurück. Sie dissoziieren und verlieren zum Teil den Kontakt zum Außen. Auslöser gibt es viele, Angst, Stress, Überforderung, aber auch Trigger. Sich selbst wahrnehmen, fühlen, spüren, ja sogar schmecken, hören, riechen, sind eingeschränkt oder nicht mehr verbunden mit ihren Empfindungen. Bin ich innen oder außen, im Hier und Jetzt oder in der Vergangenheit, was war gerade? Was ist passiert? Wo bin ich? Wann bin ich? Das sind keine bewussten Entscheidungen, sondern Überlebensstrategien. Und diese Strategien, die das Überleben sicher machen, machen es dem Betroffenen häufig schwer, im Hier und Jetzt zu agieren. Diese Strategie sorgt nicht selten für Beschämung und Ausgrenzung, denn von außen betrachtet wirken sie schüchtern, vergesslich, träumend.